0: Muy buenas noches a todos ustedes. En esta noche del 6 de mayo de 2021, día 3 de la campaña electoral, le voy a cumplir su deseo a Claudia Rivera. Hoy nos vamos a hablar de la imagen de la chica Pantene, de los memes, de sus fotografías, de su. Porque parece que te va a llegar Ana Brenda Contreras y te encuentras a Claudia Rivera Vivanco. No, esta noche vamos a hablar de lo que le pasó a un poblano común y corriente, a un poblano que trabaja en una tienda de cómex que todos los días busca salir adelante, que seguramente se le ha pasado mal en la pandemia. Un trabajador de un cómex ubicado en la colonia Historiadores, en la zona de Clavijero, a eso del mediodía de pronto escuchas una comitiva, escuchas gritos y a tu negocio o al negocio que atiendes entra la presidenta municipal con licencia Claudia Rivero que busca la reelección y entra pues para darte su panfleto de propuestas de campaña donde se supone que amigablemente tratará de convencerte de votar por ella que amigablemente te dirá que Morena y Claudia Rivera son la mejor opción, y en vez de eso, te encuentras una candidata fuera de sí, una candidata que necesita con urgencia un Valium o un Tafil, porque en el día 3 de la campaña, que para ella no es campaña, es Calvario, en el día 3 de la campaña Calvario ella ya pierde absolutamente los papeles y delante de los medios de comunicación casi casi cachetea a este poblano por el hecho simple de que el poblano le dice pues de qué sirve que hayas pagado toda la deuda pública que es una de las cosas que Claudia cacarea como uno de sus grandes logros y ella se mete ahí en una discusión donde se ve lo peor de Claudia, se ve su soberbia, se ve su su, 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 su su falta de paciencia, se nota que ella ya se siente superior a todos nosotros, se siente diosa en el poder, que ve todo esto de la campaña como un trámite odioso, el tener que volver a salir a las calles, el tener que volver a convencer a la gente y que en vez de eso, en vez de buscar ser amigable, en vez de buscar eh, ganarse el voto, solamente exhibe ya la prepotencia que nació en ella, que vive en ella, que nos viene exhibiendo en la presidencia municipal, pero que ahora que está sin el aparato de la presidencia municipal y cuando tendría que ser amable, ella hace un Norma Layón, o peor que Norma Layón, porque yo no creo que Norma Layón haga estas cosas en campaña. Y, en, y se pone con toda la prepotencia al mundo, Ah, te juego una apuesta, claro que sí, se pagó, o sea, una actitud agresiva absoluta que yo nunca había visto en un candidato. Porque si esas son las formas para ganarse el voto, imagínese qué hará Claudia Rivera, si es electa otra vez como presidenta municipal, Diosito nos guarde esa hora, porque si así es como candidata, si está así fuera de control como candidata, ¿qué va a pasar si vuelve a ser presidenta municipal? Por favor, producción, muéstrenme esta escena que ha impactado a todo Puebla, que no fue de Diario Cambio, que es de la tomamos de, de la transmisión del periódico Síntesis, pero que se convirtió en un boom la, en la noticia del día, la prepotencia, la soberbia de Claudia Rivera Vivanco, con quien tendría que ser amable o amigable o convencerlo y darle argumentos, pero ella ya no quiere dar argumentos, ella ya no quiere convencer, ella apuesta todo a los 500 millones de pesos del cochinito de la reelección. Veamos.
1: 16 años este la el no Mira, la deuda
2: pública la sigue. No, 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 no la en, el la en el municipio de
1: Puebla. La
2: inseguridad es lo que yo te una estoy dando. Tú sabes, tú sales, tú sales, por ejemplo, dime cuál apuesta, yo te la juego.
1: Órale, ya nos apuntamos. No, que tú, tú dime, me digas. Que te vas a hacer no. campaña conmigo. Si te demuestro que en el municipio de Puebla ya estamos libres te, de deuda gracias al combate a la corrupción. Te juego dos cosas. Te, te, cosas.
2: te, dos te vas a hacer campaña conmigo.
1: Espérame, te juego dos cosas. <ríe> Ser capaz te juego dos cosas. Te demuestro que la deuda pública del municipio ya se acabó en este primer año que te estamos. Juego, sin deuda. Te
2: juego dos cosas. Ver, ¿sí? Dos becas para mis hijas porque soy papá soltero y hasta ahorita, ellas no bueno, tienen ni una sola beca de una escuela para terminar su estudios te la juego
1: y si te demuestro que sí te vas a hacer campaña conmigo órale, órale,
2: pero te la juego yo ahorita, y ahora, a qué compromiso, a
1: qué compromiso te vas a ir a hacer a... campaña conmigo ahora, porque sí, te ¿verdad? voy a demostrar que sí se acabó la deuda no, yo en el demuestro. municipio, te lo Orale. demuestro yo
2: también te voy a decir por
1: qué, nos vamos a retomar te, te la vi... voy a dejar, ya hiciste un pacto conmigo ¿eh? yo hiciste trato. pero te voy a mañana, voy a mañana nos vemos en la mañana para que
2: te enseñe yo y a cómo partir de cuando tú te comprometes
1: a con conmigo? Pues sí, te voy a ganar la puesta, mano De todas maneras, no te voy a ayudar. pero te vas a campaña conmigo, eh.
0: No, 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 la no, 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 a que padre de familia que le pide una beca a Claudia Rivera porque le dice soy papá soltero y quiero una beca porque ninguna de mis hijas tiene beca para poder terminar mis estudios y Claudia Rivera lo único que hace es darle una palmada así, mandarlo a la chingada, decirle pues mano, si te voy a ganar la apuesta O sea, lo único que le faltó fue darle la cachetada Y decirle, chinga tu madre Y te vas a ir a trabajar conmigo gratis a la campaña Oiga usted Esta señora Claudia Rivera Vivanco Está absolutamente fuera de control ¿eh? Yo jamás había visto algo así En una campaña electoral De verdad, jamás ese acto de prepotencia, de manotearle, de invadir su espacio físico, de decirle, claro que se acabó la deuda, claro que se acabó la deuda. Y el padre este que trabaja, que es humilde, que tiene una chamba ahí en el cómex, en, el, en, en, la, colonia, en la colonia Historiadores, en la zona de Clavijero, le dice, órale, te juego una apuesta, y no son 100 pesos, no son 500 pesos, no son 10 mil pesos, son becas para sus hijas. Cualquier prista de mínimo nivel lo que hubiera hecho es decirle, claro hermano, no jugamos nada, claro que te ayudo a conseguir la beca para tus hijas, dame tu apoyo, dame tu voto y en vez de eso se convierte o ella da gritos de placera, palmadas, e e e ingresa en su espacio lo quiere llevar a trabajar gratis a su campaña, cuando el señor le está diciendo, oye, yo soy papá soltero y mis hijas no tienen beca, quiero una beca para mis hijas. Ante esta escena, solo queda decir, qué poca madre de Claudia Rivera. Porque aquí el tema es que la irritación de la presidenta municipal es porque día 3. Y día 3 de Gritonizas, no hay un lugar donde se pare Claudia Rivera y no haya ciudadanos, no haya poblanos que le reclamen incumplimientos, que le reclamen es, eh, eh, servicios públicos mal prestados, que le reclamen las cámaras de videovigilancia. Y hoy, hoy volvió a pasar en los terrenos o en los campos de béisbol de Guadalupe Hidalgo, que está al sur de la ciudad, cuando Claudia llegó ahí a un evento, a un mitin, a lanzar como eh, una pelota en un partido quizá, ahí como Llanerón, etcétera, 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 y desde afuera, desde la reja, le empiezan a decir, Claudia, no cumpliste, Claudia, arregla los campos, o sea, nadie le está pidiendo, Claudia, dame dinero, Claudia, dame trabajo, Claudia, invítame la cena. Le están pidiendo servicios públicos, como ayer le reclamaron, ...las cámaras de videovigilancia... ...de las ventanas ciudadanas... ...que no funcionan desde hace año y medio... ...no le están pidiendo nada... ...que no tendría que hacer la presidenta municipal... ...sino dar servicios públicos en Puebla... ...y ella cómo responde... ...responde con las peores maneras posibles... ...responde con prepotencia... ...responde con hartazgo... ...como si esta campaña electoral... ...ella ya la considera ganada... ...y como dice... puta ...qué horror tratar con esta gentuza... ...veamos lo que pasó... ...en los campos de béisbol de eh, Guadalupe Hidalgo. Nuestras instalaciones están cayendo,
3: ve nuestras mallas, de aquel lado los niños, Claudia, seca que donde juega, nada más,
1: ve, vea vea Claudia, venimos, está incompleta nuestra malla, mejoramiento de nuestras instalaciones. Es? No, es? nuestra de escuchar Claudia,
3: pero... Somos coronas del sur, pleno, Claudia. Gracias, gracias, gracias. Unidades deportivas, mejor, Claudia.
1: El Mejora
3: el se las se unidades.
1: Las eh, eh, para que les explique para que comentemos porque justamente es lo que queremos ver todo lo que va faltando porque parte de las propuestas de el COVID, ¿qué es lo que más hace falta? Pues hacer el ponernos a hacer ejercicio, a mantener forma. forma. Y ahora, a los que ya les dio, pues tienen que rehabilitarse pulmonarmente. Entonces, mucho de la inversión va a tener que hacer en las, sí, en las en áreas, áreas
3: deportivas. que sí, están jugando hola, los niños, está. nada más, Claudia. Sí, de
1: hecho, lo que estamos haciendo ahorita, y por eso me invitaron los vecinos para que empecemos a hacer el diagnóstico. Después de la pandemia, se convirtió en más urgente. Primero, porque tenemos que mantenernos en forma. Uno, y como a muchas personas les dio eh, COVID, lo que necesitan ahora es fortalecerse pulmonarmente. Entonces, parte de las propuestas, como hay muchas áreas que vemos que pueden recuperarse, algunas son municipales, otras no son municipales, pero creo que podemos hacer muy buen, eh, con muy buena mancuerna con los propios vecinos, porque ya me están diciendo que aquí mismo se van organizando para el Sal de montón, Y si ahí vamos implementando herramientas y vamos dando algunos espacios se va garantizando ese mantenimiento. Entonces aquí con los vecinos eso es parte de lo que me habían planteado eso es lo que quiero que vayamos importando, porque es más fácil si le echamos un montón entre todos, ¿quién ocupa el espacio? si se invierte, ¿a quién le va a pertenecer? A si se hace con recursos públicos ¿de quién es? pues de todo el público ¿quién Ese tiene el derecho punto. a disfrutarlo? pues
0: todo el Ese público es el punto que
1: nunca quién viene? va a tener la responsabilidad Hacerlo.
0: de girarlo, pues todos los que lo utilizan. Entonces... el problema para Claudia Rivera de hacer una campaña de promesas es que sus promesas no son creíbles por una sencilla razón. Ella ya estuvo tres años gobernando el municipio de Puebla. ¿Por qué si dice ahora que quiere poner 4.600 cámaras de videovigilancia y un sistema de videovigilancia propio? ¿Por qué no lo hizo en estos tres años? Si ella dice que puede dignificar y modernizar estos campos de béisbol en la zona de Guadalupe Hidalgo, por qué no lo hizo antes. Si ella dice que puede dotar de seguridad a la ciudad, ¿por qué no funcionan las ventanas ciudadanas desde hace más de año y medio? ¿De qué sirve que Claudia Rivera nos llene de promesas y nos entregue un folletín con 50 compromisos o 50 promesas cuando hace tres años ella nos dijo que tenía un plan? Que ese plan era... Eh, contratar mil policías Que ese plan era pavimentar calles Que ese plan era dotar de servicios públicos Y nada de eso ocurrió Lo que sí Claudia quiere que ocurra Si es que los poblanos somos tan tontos O tan pendejos de volverla a elegir Es concretar el negocio Que no pudo concretar En este trienio ¿Cuál es ese negocio? la contratación de un sistema de videovigilancia por 387 millones de pesos y que le costarían a la ciudad de Puebla un servicio anual o una renta anual de 90 millones de pesos. Lo que ella quiere es ese moche de ese negocio. Calcúlele usted cuánto va a vender o cuánto va a comprar el ayuntamiento cada una de esas 4,664 cámaras. Póngale usted una cifra conservadora, 30 mil pesos por videocámara, déjeme usted decirle que más o menos, porque eso nos la van a meter cada videocámara, 4,664, estamos hablando, 4,664, perdón, 4,664, por 30 mil pesos, muy austerito, estamos hablando de... Eh, Estamos hablando de 140 millones de pesos. ¿Cuál es el moche? ¿Cuál es el negocio para que pagu paguemos 387 millones de pesos los contribuyentes de Puebla? Ese es el negocio que quiere Claudia. Y esto es de lo que esta noche hablaré aquí en el Notirrueda con todos ustedes, donde vamos a platicar de todo esto. Vamos a platicar del negocio de cámaras que quiere hacer Claudia Rivera, porque hoy le preguntaron y le dijeron, oiga, ¿y cuánto se va a gastar la ciudad por este sistema de videovigilancia o este sistema de cámaras eh, colaborativo, dice ella? Y dice que no sabe, que hay que esperar la licitación, que hay que ver, hay que lanzarla, todos los procedimientos administrativos. Pues yo creo que esa es una muestra más de su inutilidad y su imprevisión porque ya tendría que saber más o menos cuánto le va a costar a la ciudad. Pesos más, pesos menos a la hora de lanzar una licitación. Un proveedor te la deja en 19 mil, otro proveedor te la deja en 18.500, otro proveedor te la deja en 20 mil pesos. Pero ya tienes un techo presupuestal. Ella ya sabe cuánto se va a ganar y cuánto se va a gastar Puebla en eso. Que no nos diga, que no nos invente, que no sabe. Esta noche también vamos a hablar... ...de eh, el caso de dos agresores sexuales. Uno, Saúl Huerta, el eh, diputado federal pederasta de Morena, que ha sido separado de Morena... ...pero como que yo se lo dije en programas anteriores, la defensa de Don Rú, de Saúl Huerta... ...va a echarle la responsabilidad al menor de edad, agredido sexualmente porque hoy en esta entrevista cómoda, nuevamente, que tiene con Ciro Gómez Leiva, él dice, es que el menor, bueno, ¿por qué estábamos en el mismo cuarto de hotel, el menor y yo? Pues porque el menor me lo pidió. O sea, con eso se quiere defender Don Ru, como diciendo que sí tenían una relación sexual consensuada. Ya, sé, ya le había advertido yo de esta asquerosidad que se veía venir. Y otra cosa importantísima es que hoy por fin el gobernador Barbosa rompe con Andrés Roemer después de que ayer le liberaron un orden de aprehensión y después de que le, le congelaron sus cuentas, el escándalo sexual de Roemer de 61 abusos documentados en su momento el gobernador Barbosa dijo, hay que esperar, hay que esperar las averiguaciones, a ver qué dicen las autoridades, pues hoy recordó lo que ya había dicho previamente y dijo, Andrés Roemer no volverá a hacer un acto aquí en Puebla y vamos a ver qué pasa con la ciudad de las ideas a la que cada año se le invierten 70 millones de pesos. Y el problema no es que la ciudad de las ideas fuera un gran evento para Puebla, el problema es que era el vehículo de Andrés Roemer para casar a estas mujeres, para invitarles a un trabajo, para invitarles a una presentación en la Ciudad de las Ideas. Se las llevaba a su casa, las metía a esta cámara o estas, eh, como, como sesión de proyecciones y entonces ahí abusaba de ellas. Se acabó Andrés Roemer en Puebla. De 2008 a 2020 o 21. hizo el gran negocio de la Ciudad de las Ideas, se metía. 70 millones de pesos al año y hoy se le acabó el negocio. Tenemos lo que dijo el gobernador Barbosa sobre Andrés Römer, por favor.
3: Al que se ha llamado Ciudad de las Ideas y que los auspiciadores de este evento es Fundación Azteca. Entonces que nosotros íbamos a esperar que vinieran esas definiciones para tomar una posición. Pero nosotros, perfectamente claros, para no asumir cuestiones, este, posiciones de otra, de otra naturaleza, Römer no volverá en Puebla a hacer un evento con el gobierno. No volverá. Así de simple. Ni como Ciudad de las Ideas, ni como cualquier otro evento. Yo, respecto a Ciudad de las Ideas, no he hablado con la Fundación Azteca para ver cuál es la visión que ellos tienen y si al gobierno, en todo caso, le interesa, le atrae que hagamos eso, que es parte de acciones públicas muy grandes para atraer a gente a Puebla, pero sin ruedas. Eso está tomada la decisión desde el principio no íbamos a caer nosotros en un desatino de esa naturaleza. Hoy que ya tiene orden de aprehensión, pues más aún, ¿verdad? gómez tendrá que ser sujeto a un proceso y él tendrá que demostrar su inocencia y la fiscalía del Distrito Federal su culpabilidad. Pero en Puebla nada tiene que hacer Andrés Rómez, absolutamente nada.
0: A ver, ahí está. Felicidades, gobernador, por tomar esta decisión. Hace mucho debió haberse tomado cuando empezaron a documentarse los 61 escándalos. Pero en este momento empiezo a saludar a la gente. Marielena Garibay, Wong, Lina Valadez, Vigue Receta, Carlos Enrique Calderón Román, Lina Valadez, Víctor Hugo García, Héctor y relájate. Víctor Hugo García, despierte en poblanos, Roberto Joaquín, eres una mayorista, amarillista, chayotero. Sergio Mendoza dice, no te excites, Rueda, sí te escucha tú. Rubén Pérez Castro dice, nunca invites a Claudia porque te van a madrear. Iván Patricio, no manches, Manteconchas, a lengua se nota que eres panista, no hagas campaña para ser un candidato, debe ser imparcial. Rueda, el que enloqueció, fuiste tú. Leticia Martínez Gerónimo dice, aquí no se trata el pueblo, el pueblo te pone, el pueblo te quita ni un voto para esta señora, Manteconchas. Necesitamos candidatos ciudadanos, dice Isauro Alí, Lina Valadez, hacer ejercicio, pero no unos campos y parques descuidados. A ver, me está escribiendo mucha gente y me dice... Es que no puedo creer lo que acabamos de ver con Claudia Rivera y este prepotencia, agresión, burla a un ciudadano que le dice soy padre soltero, quiero una beca para dos de mis hijas y ella le dice y le da una palmada así como tremendo chingadazo si te voy a ganar y te vas a ir a trabajar gratis a mi campaña. Veámoslo otra vez para que la gente pueda juzgar. La calaña de Claudia Pantene.
1: ¿Cuántos años nos endeudaron? No 16 si años la deuda se pública sigue. Ya no hay deuda pública. El este año hay. es el primer año que no tenemos. Mira, deuda la deuda pública, pública sigue. No, no, no. La inseguridad.
2: La inseguridad es lo que yo te Una estoy dando. Tú, tú, tú sabes, por ejemplo, dime cuál apuesta y yo te la muevo.
1: Órale, ya nos apuntamos. No, que tú dime. me digas que te vas a hacer campaña no. conmigo si te demuestro que en el municipio de Puebla ya estamos libres te, de deuda gracias al combate a la corrupción te juego dos cosas te vas a
2: hacer campaña te conmigo te juego dos cosas
1: te dos cosas. Te dos si te demuestro que la que la deuda pública del municipio ya se acabó desde el primer año que te estamos juego, deuda. te
2: juego dos cosas ver, ¿sí? ¿Sí? dos becas para mis hijas porque soy papá soltero y hasta ahorita ellas no bueno, tienen ni una sola beca de una escuela para terminar sus estudios te la juego y si
1: te demuestro que si sí te vas a hacer campaña conmigo pero, órale, órale,
2: pero te la juego yo ahorita y ahora a qué compromiso a me vas a ir a hacer a...
1: campaña conmigo ¿Por porque eso? te voy a demostrar que sí se acabó la deuda no, una yo te lo en demuestro. el municipio te lo ¡Órale! demuestro yo
2: también te voy a decir por
1: qué nos vamos a retomar te, te la de... voy a dejar yo hiciste un pacto conmigo ¿eh? y hiciste trato. Pero te voy a decir mañana trato. mañana nos vemos en la mañana para que te enseñe yo y a partir de cuando tú
2: me y a partir de cuando tú te comprometes a con
1: conmigo? Pues sí, te voy a ganar la apuesta, mano. De todas <risa> modos, No, 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 las voy a no, Pero no, a <rapaña> <filho> <piratas> no, no, conmigo, eh. ¡Ey, no, 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 te no, no, te Marion, no, no,
0: qué, no, 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 Edgar Yamil Gitani, buenas noches Muy buenas noches eh, Te doy la bienvenida, amigo Gracias. Tú que vienes del mundo De los empresarios, de las organizaciones Sociales como Cruz Roja Que eres un abogado destacado Que no perteneces Al mundo de la política Sino que entras a esta candidatura por Movimiento Ciudadano A partir de una invitación ¿Habías visto alguna vez Algo así, un candidato Que se quiere ganar el voto de esta manera?
4: No, bueno, gracias primero por invitarme a Notirrueda, donde la verdad sí rueda. Hambre. Y quiero decirte una cosa, estamos pasando por una crisis de políticos, necesitamos una renovación de políticos de raíz. La ciudadanía es lo que pide, es lo que necesita y el ejemplo de, de la alcaldesa de Puebla lo dice todo. No se trata de llegar a discutir con los ciudadanos, sino de llegar a resolverles sus problemas sin amenazas, sin presionarlos, sino como propuesta. La misma ley del INE te dice, tú no puedes presionar ni siquiera a los que integran tu propio partido para que se integren a tu campaña, menos los puedes ocupar ofreciéndoles algo a cambio de que se integren a tu campaña, porque esa no es la verdad política que quiere México.
0: Tú, tú has estado muchos años en organizaciones como Cruz Roja, has estado en organizaciones filantrópicas, cuando alguien te dice, oye, es que yo soy un padre soltero de familia, quiero una beca para dos de mis hijas, pues lo primero que te tendría que entrar es la empatía, ¿no? De decir, claro. a ver, carnal, ¿cómo te puedo ayudar? No, no, te voy a ganar la apuesta, te voy a ganar la apuesta. ¿Qué es eso? O sea, por Dios, pues ¿dónde estamos? ¿En la arena Puebla o en dónde?
4: Sí, lo que pasa es que no hay un interés realmente ciudadano. Nunca le preguntó qué edad tienen las niñas. ¿A qué se dedican? Es, tienes toda estudian. la razón. O sea, si tú O analizas, sea, le vale madre lo que
0: le está diciendo claro, eh, la persona. Lo está claro.
4: utilizando para hacer campaña, pero no le está resolviendo un problema ni a él ni a la sociedad, ni está dando ejemplo de que lo sabe hacer. Lo que tú dijiste hace rato. Ni siquiera es lo cierto. está
0: escuchando, tienes toda la razón. Oye, a ver, cuéntame tus hijas, qué edad tienen, claro, qué escuela están qué quieren ¿Cuál estudiar. Es el problema? Oye, a ver, te paso aquí a mi asistente que te tome tus datos. O sea, yo creo que si Fernando Morales le hubiera pasado esto, lo acaba siendo su compadre, porque ese es el arte de los políticos, de, de ganarse a la gente, de, 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 de cuando están en campaña son simpáticos, ya después nos la dejan ir y nos la meten completa, pero por lo menos en campaña actúen. Mira, yo, yo creo que tenemos que pensar de otra manera,
4: tú siempre lo has dicho, si nos eh, dirigimos hacia la ciudadanía Si hablamos con verdad No hagamos promesas que no podemos cumplir Nosotros en campaña lo que le decimos a la gente es Esto se puede resolver de esta manera o de otra Hoy fuimos a, aquí a la terraza por San Francisco de Teotihuacán Y me decían es que se inunda y no podemos sacar el agua Y nos falta que sube el agua con presión Y escuchas a toda la gente Le dijimos está bien, lo vamos a apoyar pero ¿saben que si, si en dado caso no llegáramos, lo único que necesitan es abrir 20 metros un drenaje para la barranca y ya no se van a inundar. Y poner una bomba hidráulica y les llegue el agua a todos.
0: ¿Qué te lleva a salir, Edgar, eh, de este de este confort de ser un abogado exitoso, de ser un hombre cercano a los empresarios y a las eh, causas? ¿Qué te hace salir de esas rojitos, véanle los brazos de que sí está caminando. No, no es naranja, el chaleco es naranja, pero ya los brazos también están... Claro. Caminas, porque el señor se ve que no estaba pues, acostumbrado a esto, ¿no? Ahí están, ¿Sí? tus, ahí están los claro. brazos, muéstralos, por favor. Por porque La prueba de que estás caminando y de que no vienes del mundo de los políticos. ¿Qué te hace meterte a este mundo que, que el 90% de la gente dice, pues es asqueroso, ¿no? Acabas, ¿Sí? Los ciudadanos acaban convertidas en Claudias Pantenes.
4: Pues Movimiento Ciudadano me invitó, me, me, la pregunta fue, ¿amas a Puebla? ¿Quieres a México? Y en ambos casos sí la amo, sí la quiero y le debo mucho a este país. Y llegó el momento de hacer algo por ellos y nos dan la oportunidad de servir y creo que si la vida te da tantas cosas, llega el momento en que tienes que corresponder.
0: ¿Te ha gustado estos tres años Puebla con Claudia Rivera Vivanco?
4: Pues realmente han sido tres... Eh, años de lucha entre ella y el gobernador, sin causa, porque lo mismo que vimos ahorita en el video es en la vida diaria. Busca pretextos, todo es ir en contra de lo que dice el gobierno del estado, ir en contra de la norma, ir en contra de lo que ya está. Llenarnos de sus caprichos, eh, tú no puedes circular por muchas calles porque ahora te encuentras postes a media calle, eh, hacen un embudo para el automovilismo... Eh al centro de la ciudad, está insegura, falta mucha seguridad, las cámaras que hay, de la sala, ni funcionan, las cámaras funcionan un, unos meses y cada vez que hay un asalto, un delito... Te dicen, si hay me... cámara, a ver
0: el video, no, que no está funcionando, carnal, no, no le pidas tanto.
4: Así es, y me ha tocado varias veces que la misma policía nos ha pedido el apoyo para que las cámaras de los ciudadanos que tenemos instaladas en nuestros eh, negocios o casas, les permitamos la filmación porque las cámaras de ellos no graban entonces creo que lo que ella está pensando es un error un error más de, de la administración pero como ese hay muchos y muchos mucho más graves ¿no? o sea tú no puedes eh, utilizar a la gente para hacer campaña en las encuestas las encuestas eh, como tú sabes se compran, se manejan ...no dicen la verdad... ...excepto
0: las de Diario Cambio... ...claro... ...pero sí tenemos que tener una cosa en cuenta... ...la palabra la tiene el ciudadano... ...y por qué... ...en este momento que hay una polarización... ...que si Lalo es el puntero... ...que si Claudia ya... ...pidió debates... Eh, ...que si está el Capi Ruiz Esparza... ...por qué la gente tendría... ...que vo voltearte a ver... ...a ti en lo personal... Y a este partido Movimiento Ciudadano que está teniendo un boom nacional Porque ahora resulta que van punteros en tres estados de la república Y en el principal estado de la república generador de riqueza Que es Nuevo León con mi fosfo, 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 Samuel García
4: Bueno, te voy a decir, eh, en Puebla tenemos una desagradable situación La última vez que estuvo el PAN eh, en el ayuntamiento fue cuando se vendió agua de Puebla el agua la perdimos con el pan, no sé ahora qué vayamos a perder si ellos entraran. Y con Claudia ya vimos que ni para adelante y si sí, todo es para atrás. Entonces yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer los ciudadanos es pensar el voto. Si tú vendes tu voto, estás vendiendo la dignidad no solo tuya, sino de tu familia. Quien vende el voto no, no tiene ningún, ningún interés en sus hijos o en su esposa o en su esposo sino que ve un beneficio momentáneo que no le dura para nada. Es como los apoyos que están dando a nivel nacional, ya se hizo la medición y el día que reciben los ninis su cheque, ese día es cuando más alcohol se vende, más drogas se vende y, y, y cuando hay más perdición. Entonces estamos echando a perder a nuestra juventud, lejos de enseñarle a trabajar, a salir adelante, a ser emprendedores constantes, estamos enseñándolos a una vida fácil.
0: Oye, Edgar, rápido, un currículum de tu carrera profesional, de dónde has estado, porque yo te conozco y, y, y para mí te me haces un personaje muy sólido, de muchos valores, pero para la gente que no te conoce, algo rápido.
4: Bueno, desde pequeño he sido comerciante, me he dedicado mucho al deporte. Hoy que ando caminando a las calles me encuentro a cientos de mis exalumnos, ya casados, con hijos. Este, ¿Fuiste y es maestro gusto, de qué, perdón? Fui maestro de artes marciales aquí Ay, en la cabrón. ciudad de Puebla. Eh,
0: Oye, entonces aquí puedo poner un tatami, diría, armenta, ¿Sí? y se darían este, armenta Claudia y tú, porque ella se supone que también es karateca. No, las ¿no?
4: artes marciales cuando las aprendes bien, te enseñan a ser disciplinado, ordenado, a llevar una vida recta, bien orientada, con respeto, con dignidad, respetando los valores de la gente y los tuyos propios.
0: Oye... Eh, ¿Qué más? Entonces, fuiste eh, profesor de artes marciales, ¿qué más?
4: Eh, bueno, soy empresario, escribo libros, tengo más de 150 libros escritos, 33 publicados, aparecen en todo el mundo. Tengo escritas enciclopedias de artes marciales, libros de artes marciales, incluso de cocina. Tengo libros que hablan de la familia, tips para que vivamos mejor entre familia, nos llevemos mejor en sociedad y tengamos una vida más digna y la podamos compartir con todos los nuestros.
0: Muy bien. Oye, tres cosas que harías rápidas, las primeras cosas que traes y que dirías, yo las tres cosas inmediatas que arreglaría de, de esto que está dejando Claudia Rivera, ¿qué sería?
4: La seguridad. Implementaría yo una actividad económica a todos los niveles para salvar hoteles, restaurantes y hacer que todas las gentes en todas la, las secciones que tenemos habitacionales, juntas a, eh, auxiliares y en el mismo comercio del centro de la ciudad podamos tener un apoyo que no nos ha dado este ayuntamiento para que los negocios salgan adelante para que la gente pueda subsistir de una manera digna eh, quitaría yo eh, los ambulantes de las calles los metería yo en centros y plazas comerciales para que haya un piso digno para todos limpiaría yo las calles que ahora ha dejado el ayuntamiento que se llenen con meretrices, que afectan a las familias que caminan por esas calles, que ahora me comentaron una señora yo no puedo salir con mis hijas para que vean tú el camisón. Tú eres poblano, poblano. Yo soy poblano de corazón, así O sea, tú es? eras de los
0: que caminábamos por la zona de la Victoria, la Sele, claro, la Ocho Poniente, esa, ahí toda y no vida. tenías miedo, cabrón. De nada. Parece que no mames... Ahora es peor que te pito esa chingadera No puedes entrar claro. porque Entre los cadeneros, entre los asaltantes Entre los 31 de marzo Los 11 de marzo Los fedes, las prostitutas Los narcomenudistas ¿Qué le pasó a nuestro centro? Lo que pasa es que lo están
4: vendiendo Están vendiendo el centro y no puede ser O sea, la ciudad es de todos para todos y comemos, Corremos un riesgo perder el nombramiento de Puebla Patrimonio de la Humanidad si no quitamos el ambulante. Yo lo he
0: dicho siempre, me da una tristeza ver el Zócalo de Puebla con ese muro de la ignominia, cuando ni siquiera se están haciendo obras claro. en la plancha del Zócalo, los turistas llegan y dicen ¿qué es esto, cabrón? Entonces, ni Haití está así, yo creo claro. que se van desilusionados Ojalá
4: nos devuelvan, aunque sea las lajas, porque ya no están Entonces para eso ha servido ese muro A ver, ¿no?
0: Fernando Morales, pásale de una vez, por favor Porque quiero, este, jálate un poquito para acá, amigo Quiero que me platiques, eh, te doy la bienvenida, mi amigo Gracias. Fernando Gracias. Quiero que me platiques, ¿cómo fichaste aquí a mi amigo Edgar Yamil Gitani? ¿Cómo se te ocurrió? Porque antes traías al Malio no, 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 y no, 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 no sé era, qué. Era, ese era tu, ver, tu protegido. Mi gallo, era mi gallo era, gallo, era mi gallo. Hasta lo ponías en tus notas. y Oye, le... <risa> ¿cómo, ¿cómo, Movimiento Ciudadano, un partido que está en ebullición en este momento? ¿Van arriba en las encuestas en Nuevo León, en Campeche, creo que en Colima Va, también? En Colima, emparejado
5: y estamos a dos puntos en Nayarit, Ok. También de a ver,
0: cuéntame cómo cómo llegaste a, a Edgar y cómo lo invitas ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Por qué a él? Bueno, mira,
5: finalmente él, él es un hombre, es un, un poblano, y hay dos cosas que yo veía. Aquí en Puebla le debemos mucho a tres colonias, a la española, a la libanesa y a la alemana, que han sido gente que han venido aportando durante muchos años su esfuerzo para que Puebla saliera adelante. Y yo siempre tenía la idea de decir, bueno, hay que buscar a alguien que pueda representar a esas colonias, él buscó, se sentó con algún amigo, lo platicó, después el delegado nacional de Pedro Jiménez, al cual le mandamos un saludo, se sienta con él, me platica, y digo, pues es la mejor opción que tendríamos nosotros, porque es una persona, primero que nada, que no tiene cola que le pisen que no tengo que andar en los medios defendiéndole sus escándalos. Ándale, ¿no? ¿no? <risa> <risa> que, que pa,
0: como el superportero, no, no la agredió, <risa> no, no, no hubo violencia no, política no, de género. Pues
5: imagínate, mi candidata Claudio, no, es que quiso decir <risa> eso, no, es que no le digo, no, pues estar tratando de parar de esos, esas historias, es un hombre respetado, respetable con una familia, como bien tú lo dices, un padre soltero, que de, después de la afortunadamente, de desafortunada de, de, de su señora, pues él se dedicó en cuerpo y alma a sus hijos, y eso
0: Habla muy bien Hijos de exitosos, además, Hijos porque exitoso. su hijo ¿Sí? canta bien Así, el cabrón. ¿eh? Pero... Nunca me ha dado una serenata, pero canta bien el cabrón. Ya te, la, cabrón. Vamos a mandar, ya te <risas> la vamos a mandar. Pero lo importante,
5: eso habla muy bien de él como persona. Y el Movimiento Ciudadano, a un, a lo que quieren hacer ver los otros, las otras dos coaliciones, de que nada más hay dos opciones, negro-blanco, corrupto y más corrupto, viejo y más viejo, pues hay una opción diferente que es Movimiento
0: Ahora, Ciudadano. No Ahora, pensaste, no, ¿no pensaste en la trampa de... Decir, pues ya es un señor grande, hay que darle una rejuvenecedita, ponle tantito Photoshop, ponle tantito <risa> voto, que es la tentación en la que todo el mundo está cayendo, de... y yo digo, eso roba la autenticidad de las personas. Sin duda,
5: yo siempre he dicho que los políticos no somos toallas femeninas, ni Kleenex, ni... Este, bebé. o sea, no, no somos productos. En algún momento, y tú lo sabes, Arturo, quisieron hacernos creer los grandes consultores delincuentes, ¿te acuerdas? Esos de Venezuela, del ah, JJ, sí, 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 sí. y los que venían, hombre, que nosotros ya, querían decirte que eras un producto. Y entonces te maquillaban, te hacían, te ponían, te cambiaban, perdías tu esencia, no solamente como político, sino también como ser humano. Pero la,
0: la política es un estilo, es una forma de ser, lo decía yo hace unos minutos. Tú eres un político de gran experiencia, has sido diputado local, diputado federal, eres hijo del más extraordinario político que ha tenido Puebla, Gracias. que es Melquías Morales. Yo no me imagino a ti o a tu papá entrando en un rifirrafe así, con, no, no, no. con alguien a quien le vas a pedir el voto, no. y te apuesto, y, ya, y entonces te vas a trabajar gratis a mi campaña. O sea, no me imagino eso en no. esta formación de los políticos de adeveras, Fernando.
5: Es que diría el gran, el fil gran filósofo poblano el Nasif! qué, asquerosidad, ¿Qué es asquerosidad es esto, ¿no? O sea, no, es que no hay formación, no hay institucionalidad, no hay respeto, no hay conocimiento del trabajo político. Sin duda, pues estas, estos personajes, muchos de los personajes que hoy gobiernan por Morena, son gente que pues, los sacaron de su casa y los hicieron presidentes municipales, ¿no? Ayer estaba en Zacapuasta, pues, el que vendía los elotes ahí en Zacapuasta, pues es el presidente municipal. Claro. Digo, así hay personajes que salieron de la nada a ser presidentes municipales y han hecho desastres de gobierno, entonces yo creo que con la experiencia de Edgar Yamil con las propuestas Gracias. que tenemos en el tema de seguridad, lo que hablaba que es muy importante los incentivos fiscales para los negocios, para que se puedan levantar, es muy importante y creo que si la gente se da cuenta y que hoy lo que dicen las dos coaliciones no no voten por MC no voten porque es, es lo mismo que Morena eso es lo que dicen los del PRI PAN no claro es porque está creciendo estamos creciendo no porque seamos partido eh ojo eh lo que estoy diciendo lo estamos creciendo porque tenemos a los mejores candidatos, porque hemos fichado a gente verdaderamente honesta y limpia. Por eso el movimiento está creciendo, porque Samuel García, porque Luis Donaldo Colosio, porque Eliseo Ángel, el, todos son gente probada a prueba de balas, que no tienen ningún tema de corrupción atrás. Por eso el movimiento ciudadano está creciendo, porque nosotros al revés de los otros partidos que piensan que las marcas son las que te empoderan, a nosotros lo que nos empodera como partido, como movimiento, son nuestros candidatos, hombres y mujeres libres.
0: Ok, oye, ahora, ¿cuál es la expectativa del Movimiento Ciudadano en esta elección? ¿Ganar? Pues no hay otra expectativa más que ganar, ¿no? Pendejo sería el dirigente claro, que te sí. diga,
5: pues voy a perderlo. ¿no? <risa> <risa> Aquí vengo a ganar, tengo la convicción las ganas de hacer todo el trabajo para ganar, y sé que nos va a ir muy bien.
0: A ver, dime otras dos propuestas, porque la gente se quedó intrigada con tus propuestas, Edgar Yamil Amil
4: Bueno, tengo do, dos propuestas, como tú quieras, se las voy a dar, pero antes quiero andar en algo. Decías de, Sama, de del caso de este niño que fue violado, y que... Saúl Huerta. De Saúl Huerta de nos dice que no es cierto. ¿Por qué le ofreció a su madre 200 mil pesos por callarse la boca? si dice que no es cierto, porque le ofrece el dinero. Claro. O sea, hay que respetar a los niños poblanos y no hay que bajar las armas. Hay que darles con todo. Tú has darles. trabajado
0: muchos años con los niños poblanos, con las instituciones. Siempre, Mucho, con Cruz Roja, muchos con años.
4: Los... Mis, yo tengo alumnos que eran pequeños de 5 o 6 años, entraban conmigo y hoy son profesionistas brillantes, exitosos.
0: O sea, realmente esa fue tu valoración, Fernando. Una persona poblana, 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 honesto, sin cola que le pisaran ni nadie que le pudiera decir, es que sí. tú acá... tú allá, Me robaste, güey. que... ¿no?
5: Y aparte, la ventaja que te da para trabajar en una campaña sin andar dependiendo, pues como a la señora, ¿no? Digo que todos los días le pegan. Sí, claro. Y todos sí. los días... y en lugar día... de hacer
0: campaña, haces Via Crucis, cabrón. <ríe> sí. Lleva tres días y, y tres días donde la gente, donde la ve, Le, se despierta oh, el... el
4: día de hoy me hizo favor de invitarme a un debate, ya se lo contesté que con todo gusto lo aceptamos y propuse que el árbitro del debate fuera alguien del Consejo Coordinador Empresarial, que son los afectados primeros en esta eh, administración que ella dirige no lo quieren yo te propondría que fueres tú, Claro el que sí, oh,
0: pero y, con todo yo gusto. Yo lo reafirmo. Mira, a ver, aquí está el tuit de Edgar Yamilitani Rivera Viván, con nadie te ataca. Tu gestión ha sido pésima, ha lastimado a los ciudadanos de Puebla. Te invito a que antes del debate nos reunamos el 20 de mayo en una mesa, tú y yo, para contrastar datos y hechos con un moderador neutral. Propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, a ah, mi querido Edgar Gitani se compró 20 kilos de huevos en el Oxo y se los puso para el tercer día de campaña. Así, ¿No? <risa> ah,
4: así pues somos no. del diario, ¿no? Pero no, no aceptó, razón. ¿no?
5: No aceptó. No aceptó porque decía que los empresarios, ¿no? Pues no, pues claro, porque ahí los empresarios también bueno, no la pueden Bueno, es que hoy ver. se fue
0: a reunir Claudia con estos de la Aceco o a Aeco o a Aeco, ¿no? alguna Ajá. de esas organizacioncitas pequeñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero tiene razón Edgar cuando dice ejemplo, que sea el Consejo Coordinador Empresarial.
4: Claro, porque es el que mueve el dinero en la ciudad, en todo el Estado. Entonces, si ellos son los que traen el dinero, traen la inversión, ellos saben qué es lo que necesita tener cada candidato. Y ojo,
5: ojo, ¿eh? y hay que decirlo y se lo voy a decir de frente a Arturo Rueda. A ver, yo soy uno de los personajes que muchas veces Arturo me ha criticado, me ha pegado en su periódico, y aún así estoy aquí. La señora no debería de tener miedo De que un, un agente neutral Que es respetado y conocido En Puebla como Arturo Rueda Pues pudiera hacer un debate neutral qué aquí en me Si no estaría yo ay Porque si va a contestar Ay no es que Arturo Rueda siempre me pega ah, no, que Le da frío <ríe> no, Le da frío aquí, a todos nos, El que no quiere calor que no se meta a la cocina
0: Dice Ansaldo Cristi Yo quiero ver ese debate Con Rueda de árbitro Dice Elia López, saludos del equipo del candidato chingón, ponte chingón, Ajá. este 6 de junio, ¿no? Claro. Chingón. candidato a ver, chingón. Otras dos propuestas, porque la gente dice, a ver, queremos escuchar más propuestas. Bueno, tenemos
4: la, la de seguridad para que. A ver, protegamos. ¿qué te parece
0: esto de las compras de las 4.600? A mí se me suena un negociote.
4: Claro, no debemos de comprar cámaras. Las cámaras tienen un periodo de vida al estar en la intemperie muy pequeño. ¿Hay que rentarlos a la empresa? Ay, esa cabrón, empresa. tú sí
0: sabes, chingada Gracias, madre. Amigo. Oye, es que es lo más lógico. Con tanta tecnología, hoy compras una cámara de seguridad en seis meses un año. Ya no sirve. Primero ya te cuesta 500% menos. Y después ya salieron otros cinco modelos diferentes donde te leen ya este, Pero infrarrojos, Pero no etcétera, es lo más etcétera.
4: importante. Lo más importante es que contratas a esa empresa, que son empresas especializadas internacionales, te dan el servicio, y si la cámara no sirvió como sucede ahora cuando hay un delito, la empresa que pague las consecuencias, económicamente, que subsane el daño, y vas a ver que ninguna cámara se descompone, y cuando una cámara no funcione, te la tienen que cambiar por una nueva, porque tú estás pagando una renta, un servicio, y te lo tienen que dar ellos, quitas un montón de empleados, los ocupas para servir a la ciudadanía con esos mismos sueldos, ¿Sí? Y tienes quien te vigile honestamente la ciudad.
0: Muy, muy bien, muy, muy buena propuesta, ¿eh? ¿No? o sea, con, sí. con idea de empresario, me refiero, porque a veces falta eso, ¿no? Así es, una visión, eh, una visión de empresario. Es decir, de decirle cómo optimizar los recursos, no. Ah, si sí, compro cuatro cámaras y en dos años ya son pura pinche chatarra. No o menos.
4: Para... Ahora, otra oportunidad que queremos que toda la gente pueda abrir un comercio. Abre un comercio, trabaja los seis meses en la cochera de tu casa, en tu casa, donde tú tengas un espacio, no seas ambulante hazlo ahí a la orilla de tu casa, trabájalo si te eh, resulta, entonces ya te otorgamos tu licencia de funcionamiento, te decimos cómo tienes que sacarla, no te vamos a multar, no te vamos a ir a clausurar, no te vamos a ir a cerrar, ahorita están clausurando gimnasios y todo, porque no pagan la mordida, y que tienen un alumno de más, uno de menos, la gente no puede sobrevivir, los estás acosando.
0: Así es, pues eh, dice Antonio Guevara, mi voto hacia ti, no vendes como Eduardo Rivera, vendió el agua de Puebla, Isauro Lee, saludos Arturo, de parte del candidato chingón Isaura Lee, movimiento del Distrito 9 Federal de Movimiento Ciudadano. Laura Planter dice: Yo estaré expectante ese debate. Trini Floro Rod dice: Es como las fotomultas, van a privatizarlas, no hay nada novedoso, ¿no? Ahora, eh, pues eh, yo creo que ustedes tienen la obligación de hacer que estas cosas se escuchen, porque tiene mucha sensatez, Edgar pues al final este la juventud, ya Fernando Morales lo sabe, en su juventud era muy fogoso, muy aventado, muy así, hoy es un político más sereno, más estratégico, más etcétera, etcétera, y, y a veces nos vamos con que solo la juventud es una ventaja, pero también es una, la madurez este, es. Es, una, es una gran ventaja.
4: Amigo, antes de que vayas a cortarnos y nos corras de tu changarro, Quiero decirte que
0: necesitamos
4: integrar a la vio. sociedad de Puebla Para proteger a todas las mascotas que tenemos claro. en casa Las mascotas son parte de la familia eh, Yo creo que es muy importante que les demos un trato digno, justo y respetuoso Y integraríamos a los dirigentes de esas asociaciones Al ayuntamiento en ese departamento Para que nos ayuden a que las cosas se hagan bien y como
0: deben de ser muy bien, pues gracias, amigo. Eh, te veo otra vez en dos semanas para que nos digas cómo vas. Ya te voy a ver más rojo. Vean, vean. No, ¿es no, 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 que no, no, vean, 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 vean. No, vean, no, vean, no, vean, no vean, si vean. no tiene más. Ya, ya. Como
4: dice el, nuestro presidente, si no quieres, no te metas. No.
0: Gracias, amigos. Gracias, nos vemos amigos. En gracias, dos semanas pueblo. otra vez. Gracias. Eh, para viendo. el cierre. Gracias. Para que nos digan cómo va avanzando la campaña. Gracias. No mal, eh. luego. Gracias. gracias. Vote Movimiento Ciudadano. Oigan, tema de Teciutlán, por favor, antes de que entre ya Norma Layón. Tema de Teciutlán antes de que entre Norma Layón Hoy eh, por la mañana el ayuntamiento de Teciutlán clausuró, clausuró el puente este magnífico que hizo el corruptazo ese Del Toño Vázquez, del Melapelas Porque ya sabe que es el candidato del PAN a la alcaldía Peredo el actual presidente municipal está en stand-by porque están por aprobarle su candidatura y quiero decirle que después de una evaluación técnica se determinó cerrar a la circulación este puente vehicular porque hay miedo y hay temor de que es chafa, está malito y tiene daño estructural. tiene daño estructural. Eh, había un video, por favor, si lo podemos este, pasar, en lo que ya me, me pasan a mi amiga Norma Layón, por favor, veamos el video este de la destrucción, ...de la inseguridad en la que está este puente de teciutlán las terribles obras que se hicieron en el 2014-2018 y nos, la, nos las vendieron como si fueran la última Coca-Cola del desierto, por favor.
6: ...méxico por la tragedia suscitada en la línea 12 del metro, donde por una falla estructural en la construcción, se derrumbó esta vía de comunicación, causando la muerte de 25 personas. El Departamento de Protección Civil de teciutlán este día realizó la inspección física del puente de la minera, el cual fue construido en la administración del exedil Edgar Antonio Vázquez Hernández, sumamente criticada por la población que en los últimos días ha expresado su preocupación, ya que esta estructura se encuentra con filtraciones y cuarteaduras que pueden poner en riesgo la integridad de los automovilistas que circulan diariamente por esa construcción.
2: Mira, se toma esta decisión como medida preventiva, ya que hemos analizado que tiene demasiada humedad y presenta algunas fracturas, entonces y también debido a las situaciones que pasaron en la Ciudad de México, pues no queremos, queremos arriesgar a la ciudadanía, queremos tener la seguridad de que es apto y que, que puede ser factible para seguir utilizándolo. Pues vamos a solicitar los peritajes y vamos a solicitar un dictamen estructural para que nos saque de cualquier duda que tengamos, ya que hemos, hemos revisado diferentes anomalías en esa área. Pues le pedimos a toda la gente que utilice vías alternas y estamos a sus órdenes en la Dirección de Protección Civil.
6: Al realizar la inspección de dicho puente, se encontraron diferentes grietas, así como también algunas secciones de acero que ya se encontraban en corrosión, debido al tiempo que han transcurrido y por el mal manejo de esta construcción que en su tiempo tuvo una inversión cercana a los 70 millones de pesos para su edificación, misma que es catalogada como un gasto innecesario debido a su mal planeación y funcionamiento recordando que unos días de haber inaugurado, este puente fue cerrado por las autoridades por sus malas condiciones como deslaves en la carpeta asfáltica y la carencia de señalética para los automovilistas. En cuanto a la parte inferior del puente, también existen diferentes irregularidades, ya que en los carriles laterales fueron diseñados para el paso de camiones y autobuses. Sin embargo, estos a su paso por esta obra han quedado atascados y con incidentes, por lo que se han visto tomar vías alternas.
0: A candidata a volver a ocupar la presidencia municipal de eh, San Martín Texmelucan. Norma Layón, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir Muy aquí bien, a platicar Muchas conmigo. gracias,
7: nombre no, encantada, un placer como siempre.
0: Oye, a ver, Norma, yo pensé, honestamente, que iba yo a platicar con la puntera en las encuestas de San Martín Texmelucan, <risa> pero venía yo de camino para acá y escuché a un tal Edgar, ¿Edgar algo? ¿Edgar Salomón? ¿Algo así? que dice que él va arriba en las encuestas y que él es el chingón y que va arrasando en la campaña de San Martín de Exmelucan. ¿Eso es cierto?
7: <risa> bueno, este, mejor vamos con las propuestas de campaña, ¿no?
0: No, bueno, pues es que a mí me, me intriga porque eh, 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 es un rumor que este cuate viene esparciendo constantemente, diciendo, no, yo ya voy muy arriba, es que Norma Layón está súper mal calificada, nadie la quiere en San Martín Texmelucan, o sea, ¿no crees que ya es tiempo de contestarle?
7: Yo creo que es tiempo de seguir adelante, de seguir avanzando, obviamente, de la mano de los ciudadanos. Nunca me he desgastado en en darle oportunidad a los demás de estarme golpeando y de estarles contestando. Mi trabajo es servir, me apasiona servir, y pues hay que dejar que los perros ladren mientras uno sigue caminando. <risa>
0: Oye, Norma,
7: ¿no? eh, ¿qué tres años
0: en San Martín de Exmelucan? Porque recibiste una ciudad convulsa, convulsionada, donde cada semana había cuerpos desmembrados por aquí, por allá, por acuyá. Eh, donde el, el, el gobierno estatal requisó la seguridad pública de, de, de San Martín Texmelucan. Eh, ¿Estaba ardiendo San Martín cuando tomaste la presidencia municipal?
7: Qué bueno que lo mencionas porque sí estaba ardiendo el municipio. Definitivamente encarcelaron a todos los policías que tenía San Martín Texmelucan en esa época. Y desde luego, pues cuando nosotros entramos no había policías, pero tampoco había documentos, no había expedientes, no había nada, porque saquearon todo el ayuntamiento, porque sabían que íbamos a ganar y no querían dejar huella, que bueno, entre comillas, porque le rascas y siempre, siempre hay un archivo, siempre encuentras, ¿no? Y pues hoy hay muchos prófugos, hay muchos encarcelados, y eso no sucedió en los años pasados, hoy hay 18 reglamentos, que están publicados en el periódico oficial. No había reglamentos, por eso había tanto desorden en el municipio. No había cómo ejercer el poder si no había ley. No había cómo, no tenías un sustento como autoridad. Por eso no hay ambulantes, por eso ordenamos el tianguis. Hay mucho trabajo hecho y desde luego, qué orgullo que lo haya hecho pues, una mujer. ¿no?
0: Oye, a ver... Eh, entre esto, en estos tres años han ocurrido demasiadas cosas en San Martín Texmelucan Hemos tenido otras oportunidades de platicar, pero nunca a profundidad De dos hechos fundamentales Todo lo que ha ocurrido alrededor del Tianguis eh, Hubo muertos, hubo una disputa fuerte ahí, hay gente en la cárcel Y también eh, el Loco Telles fue encarcelado Eso quitó mucha presión al municipio de San Martín
7: Y muchos de los sicarios de Loco Telles Muchos de ellos están encarcelados y los agarramos en las calles junto con el gobernador, con el, go el gobierno del estado y desde luego de la mano del fiscal, que si no existiera esta alianza nosotros no hubiéramos podido avanzar. Hoy en día todos los líderes del tianguis están de la mano del ayuntamiento, están trabajando alineados con un reglamento, con orden, y se instalan lunes a las 12 de la noche y se van martes a las 4 de la tarde cuando en años anteriores se ponían cuatro días. Tenían secuestrado todo el municipio de San Martín. O sea, reordenaste
0: local. esa parte, mantuviste la actividad económica, porque es una actividad muy importante de San Martín, pero a la vez que ya no estuviera secuestrado el tema.
7: Por supuesto. no. A ver, la gente vota por un líder. La gente vota porque haya una autoridad que le dé seguimiento y le ponga orden a un municipio. Había... Muchos líderes que los crecieron, que les dieron ese, ese poder Y pues el presidente nunca aparecía, estaba comprado por los líderes Eso no sucede, eso ya no sucede en San Martín Oye, a ver, cuando tú
0: ganaste, yo fui uno de los que pensé, creo que lo dije o te lo dije en algún día Que te habías sacado la rifa del tigre O sea, gobernar el municipio, que creo que con Tecamachalco nadie quiere gobernar esas ciudad <risa> Excepto no sé los que por qué lo quieren pero más incomprensible se me hace ahora que te quieres volver a sacar la rifa del tigre dos veces. N nadie en su sano juicio, mi norma.
7: Mira, cuando ya tienes un camino y vas bien por ese camino y ya lograste poner orden y ya lograste ganarte la confianza, el cariño y el respeto de la gente porque demuestras que tienes con qué y que sabes lo que hay y para qué ¿Para qué está el recurso y cómo se utiliza? Pues no quieres dejar eso a medias. No quieres permitir que regresen a saquear el municipio porque construir es muy difícil. Y nosotros empezamos de cero en San Martín Texmelucan. Estamos construyendo, es las bases y los cimientos eran los reglamentos que creamos. Nadie podía creer que San Martín no tenía un reglamento. O sea, na nadie, ni el gobernador. Me decía, Norma, ¿cómo crees? No hay... No hay reglamentos. sobre municipio. A ver, municipio.
0: pero, pero y te lo pregunto porque seguramente es algo que les está pasando a todos los candidatos de Morena en la zona metropolitana, que tú llegas con una nueva oferta, llegas con promesas, mira, por ejemplo, aquí estoy leyendo, más seguridad, construir el cuartel de la Guardia Nacional, instalar 400 cámaras más en las calles, 80 patrullas con cámaras de audio, y te, te diría... Ahora, ¿y por qué no lo hiciste ahorita que estabas ya en el poder? A ver, ¿por qué me vienes a ofrecer esto? Si ya lo pudiste haber hecho, a ver, ¿de qué se trata ese ofrecimiento? Pues ya lo hubieras hecho.
7: Mira, para empezar, tuvimos cinco gobernadores en once meses en nuestro primer año. Y la verdad es bien complicado llevar los proyectos a infraestructura, llevar a validación a finanzas y que hayan cambiado los equipos tantas veces. Cuando entra nuestro gobernador, empezamos a caminar de una manera maravillosa. Todos los presidentes municipales que trabajamos de la mano de él respiramos y a los seis meses nos cae una pandemia a nivel mundial y nos hacen un recorte del 42% del presupuesto. Todo el 2020 nos dedicamos a decirle a la gente, métete a tu casa, no salgas, cuídate el cubrebocas, el gel… Y con el 42% menos de presupuesto, es muy difícil que te puedas mover y que puedas concretar todos todas los proyectos y, y lo que quieres para tu tierra y para tu gente. El recurso se ocupó para vacunas, se está ocupando para otras muchísimas cosas, hospitales, respiradores. Y nosotros estuvimos atados de manos en el ámbito económico. No es que no lo haya querido hacer es que todos los que vivimos en México sabemos de la situación económica y de la crisis que estamos viviendo, porque a todos nos pegó en el bolsillo. Estamos nosotros retomando este tema, estamos volviendo a arrancar, ya respiramos porque ya tenemos vacuna en todo el país y hay que seguir adelante. Los mexicanos estamos hechos para salir adelante y para rompernos la madre todos los días y que nadie nos rompa.
0: A ver, dos críticas, dice la gente. Uno... Tus policías se extorsionan a diestra y siniestra. ¿Qué pasó hoy con los policías?
7: Mira, los policías y los de tránsito en todo el país ha sido una mafia terrible. Nosotros vamos a ser el primer municipio con una plataforma y la bodycam. Ya la van a traer los policías y los tránsito para que haya cero corrupción. Ningún servidor público tiene tantas cabezas para estar atrás de cada uno de ellos, diciéndole qué puede y qué no puede hacer. Pero también tenemos que pensar que para la corrupción se necesitan dos, el que pide y el que da. Entonces, cuando el que da se queja, siempre le pregunto, ¿y pusiste tu denuncia en Contraloría Ciudadana? Y pues te dicen, no, y si no hay denuncia, no hay delito. Tenemos que tener un sustento, tenemos que tener evidencia, tenemos que cooperar con el gobierno y con los funcionarios públicos para que las cosas sucedan de la mejor manera.
0: Oye, mira, me dice Ramiro Rodríguez, pregúntaselo tú, Rueda, porque como allá Norma le tienen tanto miedo en San Martín, nadie se lo va a preguntar allá, ¿qué hay del tema de la compra de gasolina a la gasolinera de su familia?
7: ¿De la compra de gasolina? ¿Cómo de la compra de gasolina? O sea,
0: entiendo, no sé qué quiere decir este cuate. O sea, ¿tu ayuntamiento le compra gasolina a la
7: gasolinera? Cargan gasolina ah, okay. en diferentes gasolineras, se dan... Pases, se dan unos vales que okay. compramos nosotros como ayuntamiento y cada quien puede cargar a donde quiere.
0: Ah, ok, o sea, no hay una... No, no, no hay
7: exclusividad con nadie. Nosotros damos estos, estos vales, vales de gasolina y cada quien carga donde quiere.
0: Ok, oye, a ver, eh, entre tus propuestas veo aquí, obra pública, invertir 50 millones de más, más en obra y alumbrado público, tener más calles pavimentadas. ¿Qué resaltas de obra pública de lo que hiciste en este trienio?
7: Bueno, hicimos por lo menos en los poquitos meses que pudimos hacer obra pública, porque los decretos del gobernador fueron muy claros y obviamente no se permitía la obra pública por la pandemia, por lo menos una calle importante en cada una de las juntas auxiliares. Mejoramos todo el alumbrado público y seguimos y seguiremos mejorándolo, porque a donde hay tanta delincuencia, a donde dejaron un sembradío de delincuentes, el alumbrado público es como su tiro al blanco. Todos los días aparecen muchísimas luminarias rotas, tiradas, baleadas, y estamos en contra de eso, por eso las cámaras, por eso los body cam, por eso el C4 que se inaugura en unos días con la presidenta Lorena Migoya. Vamos avanzando, construir es poco a poco, y se acuerdan que nuestro presidente de la República dijo hay que limpiar la casa de arriba para abajo en ese maravilloso eh, spot que sacó con una escalera Barriendo, es lo que estamos haciendo nosotros
0: Yo me acuerdo que en 2017 Por lo menos Hubo entre 15 y 20 Cuerpos desmembrados Tirados en San Martín Texmeluca Creo que este año Solo lo han hecho una vez o. o en, no, o en todo no, el... no
7: lo hicieron una vez y no fue gente de San Martín y no fue en San Martín. Estamos ubicados en un punto geográfico estratégico a donde somos como el basurero de muchos municipios o de muchos estados. Acuérdense que después, está San Martín ubicado y te puedes ir a México, a Puebla, a Tlaxcala, al Arco Norte, a Veracruz, a Las Cholulas. Entonces, matan gente o hacen lo que tengan que hacer los malos y nos los van y nos los tiran ahí y después piensan que es gente del municipio, y no es así.
0: La gente en San Martín Texmelucan tiene, hay tres opciones, hablando de Norma Layo. La quieres, la respetas, o te da miedo. ¿Qué no. crees que siente la gente de ti en San Martín Texmelucan? ¿Te quiere, te respeta, o te tiene miedo?
7: Me quieren y me respetan. Me quieren y me respetan. En el arranque de campaña se vio la gente me jalaba, la gente me aplaudía. Ay, ah, también me
0: dijeron que todo tu equipo y staff se había ido a vacunar y algo así, lo dijeron hace como dos, tres semanas, ¿no?
7: Hay convenios de la federación, obviamente, con el Estado y los municipios a donde piden brigadas. Y las brigadas que van a ayudar y que están en contacto con toda la gente que no se ha vacunado, los vacunan al final. Entonces, eso ha pasado en todo el país.
0: Ok. Bueno, me decías, entonces, en el arranque de campaña, la gente, ¿qué te expresó?
7: Pues mucho cariño, mucho respeto y desde luego el gusto de que me haya reelegido. Mucha gente me dice, Norma, ya te extrañamos. Y se siente padrísimo que te reconozcan ese trabajo, que reconozcan calles limpias, que, re que reconozcan un tianguis ordenado, que no haya ambulantes y que, y que realmente estamos limpiando el municipio y que vamos a seguir limpiando.
0: Y yo he escuchado a muchos eh, alcaldes que están en esta misma ruta que tú y dicen... El principal obstáculo es el chip mental que tenemos los mexicanos con el tema de la no reelección. ¿Crees que ese es el obstáculo que te enfrentas más para poder ganar en esta ocasión?
7: No, yo creo que el obstáculo más grande que tenemos es el miedo a seguir adelante. Tenemos que quitarnos ese miedo hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando juntos, no podemos retroceder, sería gravísimo para nuestro municipio, hemos construido cosas muy buenas, tenemos que seguir avanzando y siempre hablando con la verdad. 50 millones de obra pública es lo que se tiene para poder, en el presupuesto municipal por año, para poder hacer calles y construir y poner luminaria y hacer muchas cosas. Que no te hablen bonito y te digan cosas que la gente ignora, y las ignora porque no ha estado a donde ya estuvimos nosotros
0: ¿Retroceder es el PAN? ¿Retroceder es el PRI? Claro, por supuesto ¿Qué piensas del candidato del PRI de este Pedrosa, Pedraza, no sé cómo se llama? Porque dicen, me dicen que es gran amigo de ese famoso ampón llamado Carlos Sánchez Creo que hasta fue su síndico o algo así
7: Pues imagínate, si viene de ese grupo, ¿qué te no, puedes esperar? Imagina.
0: Yo me volteo a ver y me veo la cartera
7: No, yo la bolsa, <risa> ¿dónde la dejé? ¿Y del Edgar Salomón Escorza? Pues lo he visto una o dos veces en mi vida y la única palabra que tengo es que yo no puedo cruzar palabra con un misógino, con un violador, con una persona que le tiene tanto repudio a la mujer cuando en nuestro municipio lo que mejor tenemos son las mujeres, las más trabajadoras, las más chambeadoras, las más aguerridas, madres solteras, nos enseñan a trabajar desde niños.
0: ¿Aceptarías un debate con él?
7: Yo no acepto debates con mediocres. O
0: sea, de, no, o sea, no lo puedo. Descartas.
7: No puedo debatir, mi trabajo es servir, no debatir.
0: Ok. ¿Tampoco con el del PRI debatirías? Sí.
7: Con delincuentes. <risa> sí, sí, pues, sí.
0: Es que ese pedraza me dicen, no, oh, es bien amigo del Carlos Sánchez, y dije, ay, no, pues luego, luego empecé a. Pues que no los presuman, cartera. digo, hay cosas
7: que se presumen y hay cosas que uno se tiene que callar. Oye,
0: eh. Tu administración se caracterizó eh, por uno de tus programas estos principales de eh, violeta, ¿no? de, de, de atención línea a la violeta. mujer. ¿Tú crees que lo, lo lograste, lograste hacer un cambio de mentalidad, que tu gobierno se distinguiera por ser un gobierno, por tratar bien a las mujeres?
7: Se crearon programas sumamente importantes. El programa de línea violeta fue por el incremento tan fuerte que hubo de violencia intrafamiliar, y no solamente en mujeres, sino en niños y niñas, hoy la línea violeta tiene más de 4.500 personas que de, de propia voz te escriben y te piden ayuda y van de la mano con la autoridad, con el psicólogo, con el abogado y con este seguimiento que se le tiene que dar a toda mujer, niño o niña que es violentada.
0: Por último, Norma, te preguntaría yo, si fuera reelecta, si, si gobernaras otra vez tres años San Martín de Exmalucán, Así va a ser. Con la experiencia previa, con lo que ya viviste, ¿ya tienes idea de qué es lo primero que no harías? O sea, dirías, no, no vuelvo a cambiar nueve veces de comisario de seguridad pública, no vuelvo a... Este, ¿Qué es lo que dirías? Esto sí no lo volvería a hacer.
7: Fíjate que sí volvería a cambiar nueve veces, cinco veces, diez veces el comisario, porque un comisario en una tierra tan caliente que se empieza a ir como del a lado pandear. de los malos, pues lo tienes que cambiar de inmediato. Esa fue Por idea. supuesto, esa fue la línea que seguimos. Hay estrategias que tienes que seguir para cambiar el desorden que dejaron los demás. El, hay La tentación del dinero para o muchos... O cuando es,
0: notaste que se te empezaban a pandear... Vámonos.
7: Ok. Vámonos, ¿para qué los creo quieres? Creo nunca lo
0: habías dicho, nunca lo habías platicado
7: No, porque nunca me lo habían preguntado Pero ya lo estoy diciendo Y esa es el principal, la principal estrategia que tiene que tener un gobierno no, no lo cambio porque qué va a decir la gente No, mejor lo cambio porque nos va a chingar a todos
0: Oye, ¿y entonces qué no harías?
7: Lo que no haría, yo creo, es nunca aliarme con un malo Nunca, nunca he sido amiga de ellos Nunca he sido su aliada, nunca he Pero recibido un peso de nadie. Y
0: te dicen, Oye, no norma, recibo a nadie. Para acá, ayúdanos acá. A mí
7: no me las hacen. Ajá. Ahí creo que sí me tienen un poco de miedo. Pero a mi equipo, a mi equipo cercano, les han hecho ofrecimientos y no hemos caído en provocaciones porque tengo un equipo decente, honesto, honrado, con una profesión y que sabemos conducirnos por un camino. Pues normal, como deberían de ser todos los mexicanos, ¿Qué es, honestos. ¿Qué,
0: qué es, podemos esperar en los siguientes tres semanas y cinco días de campaña?
7: Seguir avanzando, seguir tocando a cada uno de los texmeluquenses para decirles qué es lo que viene, cómo vamos a continuar, seguir avanzando juntos, gobierno con ciudadanos, para seguir creciendo nuestro San Martín, para seguir limpiándolo y obviamente para rescatar todos esos valores que los tenemos guardaditos en el cajón, hay que abrir el cajón, hay que volverlos a rescatar y hay que volver a enseñarle a nuestros, a nuestros niños y a nuestros jóvenes que no se dejen engañar por unos cuantos pesos, no se dejen envolver.
0: Oye, veo a la gente muy polarizada, hay gente que está contigo a muerte, pero también hay gente que casi casi te dice, fuera de, este, de San Martín Texmelucan, ¿crees que eres una figura que polariza mucho?
7: Yo creo que soy una figura que causa mucha envidia en el poder. Soy la única mujer candidata. Imagínate si no se va a polarizar todos los hombres que quieren llegar a la ah, presidencia. Son puros hombres, ¿verdad? Puros hombres, soy la única mujer. Entonces se han dedicado, bueno, a denostarme, a criticarme, me ponen memes, me hacen... Payasada y media y bueno, critican todo Me regalaron un cinturón precioso en el Tianguis Ajá. Una imitación de una marca Y ya salieron a decir que me compro cinturones de 64 mil pesos Entonces me da mucha risa Yo también risa. siempre
0: he querido comprar mis cinturones ahí. Yo unos, te traigo uno unos del Tianguis Unos Blueberries ¿sale? Unos Los Blueberries Unos del Tianguis, unos Blueberries, ¿no?
7: No, así es, la gente ya no sabe con qué atacar y nosotros, como te dije hace rato Pues hay que dejar que los perros ladren Mientras nosotros seguimos caminando
0: Gracias, Norma Gracias. gracias te espero Arturo. en dos semanas para que Por nos digas Cómo va la campaña
7: Encantada, un placer Gracias,
0: gracias a todos ustedes Bueno, eh, ¿qué otro tema tenemos? A ver, vamos a aprovechar para ir cerrando Con el tema de Don Rú Saúl Huerta Pónganme el audio de esa asquerosidad Que ocurrió hoy en la mañana Otra entrevista cómoda de Ciro Gómez Leiva A Don Rú a Saúl Huerta, el prófugo, el prófugo de eh, el prófugo de eh, la Cámara de Diputados Federal, el prófugo de la Cámara de Diputados Federal, que se niega a dejar el fuero y que ahora dice que el menor fue el que le dijo: vamos a pasar la noche juntos, don Ru.
8: Eh, te pongo en contexto rápidamente, yo los conocí un domingo, dos domingos antes del Día de los Hechos, eh, me pidieron ayuda eh, porque el señor estaba enfermo de COVID, eh, yo accedí, los apoyé en todo y la mamá eh, en el momento en que fui a, a entregarles la primera despensa quiso que nos tomáramos una fotografía, lo que me pareció extraño, y le dije que para qué la quería, me dijo nada más, pero insistió tanto que dije bueno, nos tomamos una fotografía que después hicieron viral y que ahora entiendo que era mandar una señal a alguien, alguien que está detrás de todo esto. Posteriormente, ella eh, me pidió que su hijo eh, pudiera ayudarme en algo. Le dije, pues solamente si él quiere. Eh, me comuniqué con el hijo, le dije yo, me comunico con él, me comuniqué. Me dijo, sí, pero también mi hermana se presentaron a trabajar, me enseñaron cada uno su IFE. Y ya eh, un día antes la mamá me insistió mucho en que viniera conmigo a ayudarme a la Ciudad de México. Yo no tenía inconveniente, eh, no vi inconveniente, cuadrado todo como un agente de, de buena fe y nada más que ese día salimos muy tarde de la cámara, hubo mucho trabajo. Al otro día tenía sesión, no íbamos a regresar a Puebla, nos fuimos a, a un hotel eh, porque no tengo casa en México y rumbo al hotel, le dije que ocuparía otra habitación, a lo que él me dijo que, que si yo no tenía inconveniente, él no, que él ya era mayor de edad y que era una sola una noche. Entonces, bueno, eh, en ese momento, pues, accedí de buena fe, de buena fe, eh, pero ahí me sembraron lo que tú ya sabes y ya todo lo demás. Bueno, pues, eh, es un joven de casi unos 75, unos 80 años, como narra los hechos, eh, porque si el examen toxicológico es negativo, quiere decir que no estaba mal, por qué no gritó o puso resistencia. Te digo, ¿por qué no? Porque nunca acontecieron los hechos que él afirma.
9: Diputado, ¿ha tenido contacto con los familiares de este joven? Ellos dicen que en un inicio usted les ofreció dinero, pero ahora también dicen que son amenazados.
8: Eh, no he tenido contacto alguno con ellos, ni con la familia, ni con nadie. Eh, si ellos están, dicen que están siendo amenazados, que proporcionen a la fiscalía los números de teléfonos de, de donde vienen esas amenazas para que se investigue. Yo soy muy interesado en que esto se llegue hasta el fondo. Y si no existen esos números, pues será otra de sus falsedades.
9: Diputado, lo que le llama la atención a muchos es que usted se ve tranquilo. ¿Realmente así está? como se encuentra de estado de ánimo ante estas durísimas acusaciones en su contra.
8: Estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, pero obviamente estoy preocupado eh, porque esto afecta a mi imagen, mi persona, mi honor, y bueno, eso es lo que me preocupa, pero tranquilo porque tengo la conciencia tranquila.
9: ¿Diputado, usted teme perder el fuero y así tener que enfrentar a la justicia?
8: Supuesto que no. Eh, no eh, temo perder el fuero, pero tampoco voy a aceptar que se me desafore por una situación totalmente falsa, por una cuestión orquestada. Eh, yo estaré dispuesto a enfrentar a la justicia, a las instituciones, soy el más interesado en que esto se aclare. Me someteré a todos los llamados que hagan, estaré pendiente de esta investigación, confío en las instituciones, confío en la justicia y sé que al final saldré adelante.
9: ¿A estas alturas usted mantiene la tesis de que todo fue orquestado para afectarlo a usted en su intento de reelección, a Morena, a su partido y al gobierno federal?
8: Por supuesto que todo fue orquestado, todo es producto de un gran complot de gente que está atrás de ellos, qué lástima que hayan utilizado este medio, eh, sin embargo hay cosas que no cuadran, por ejemplo, la narración que hace...
0: A ver, en alguna parte del mundo donde usted esté, Don Ru Saúl Huerta,
9: usted es dos cosas, o es un viejo pedófilo, o es un viejo pendejo. Así se
0: la pongo, Don Ru. ¿Es usted un viejo pedófilo o es usted un viejo pendejo? Porque solamente un viejo pendejo aceptaría que un menor de edad le diga No, don Rob, nos quedamos juntos, se está haciendo frío, nos abrazamos Y rodamos como pandas ahí en la cama Pues que estoy es pendejo No me chingue, no, no quiera jugar con nuestra inteligencia un hombre de 62 años que no sabe el riesgo de meterse a una habitación de hotel en una sola cama para dormir de cucharitas. No me chingue. No es usted un viejo pendejo. Es usted un viejo pedófilo. Y debe enfrentar a la justicia. ¿Y sabe qué? Debe pedir licencia para que el fuero no sea obstáculo para que usted Sea llamado por la fiscalía Porque usted dice, don Rú No, yo voy a acudir a todas Las llamadas de la justicia Con fuero Con fuero Ah, pues, qué chingón Ah, voy a ir a todas las este, instancias legales Y a todas las audiencias Sabiendo que no lo pueden detener No, don Rú Basta de jugar con los poblanos, basta de jugar con los mexicanos, basta de jugar con su partido morena, al que ya le ha hecho suficiente daño un mes de escándalos y donde apenas, por fin, han podido definir al candidato del Distrito 11 en esta gran carambola que se dio ayer por la noche en la exclusiva del reportero Pepe Campos, que hoy se ha cumplido a rajatabla, porque... Señoras y señores, es el momento especial de la noche. Pónganme el toque de corneta, no el de Don Ruz, sino el de la bandera de México o ese. El de ta, 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 ese que hacen los militares, chingada madre. Ta, ta, ¿sabe por qué? Porque hoy tenemos un soldado caído. Don Emilio Maurer oficialmente ha dejado de ser candidato de Morena a la reelección Don Emilio Maurer, la leyenda del Puebla, ya no es candidato Ha sido sacrificado por la dirigencia de su partido Para poder mantener al pillastre este gordinflón Del Pablo Salazar Vicentelo Mis respetos, don Emilio Maurer porque usted ha servido con honor a la nación poblana. Así es. Minuto de silencio, por favor, por don Emilio Maule. Soldado caído, ya no lo veremos más en el Congreso del Estado en la siguiente legislatura. El rebote de los candidatos se lo advierto, así es. Ahora pónganme otra vez el toque de corneta, pero por Iván Lagrimita Camacho, que ha sido sacrificado por Claudia Rivera, le quitaron la candidatura por el Distrito 10 a Iván Lagrimita Camacho para poner a esta obsesión de Claudia Rivera que se llama Lisset Mejorada. Otra vez, por favor, el toque de corneta. Ahora por Iván Lagrimita Camacho. ¿Y sabe quién viene al rescate? Al rescate viene Nora Escamilla que se convierte en la candidata del distrito 10 para tratar de reflotar la ciudad que se está perdiendo en este calvario diario que vive Claudia Rivera Vivan. Como última nota importante del día, le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó la lista de candidaturas plurinominales de Morena, donde iban Daniel Amier, donde iba Carlos Evangelista, donde iba la traidora y salada Tonantzin Fernández Porque ella lo que toca lo sala Llegó a la lista de los plurinominales ayer Y hoy los tumban Ya que le rece a Tezcatlipoca Y le haga un sacrificio para que la perdone A esta princesa teotihuacana Y también iba Carlos Garmendia ¿Qué va a pasar ahora con las plurinominales de Morena? No lo sabemos Mañana también hay programa Y haremos una evaluación De la primera semana de campaña Y vamos a ver Cómo será el cuarto día del calvario de Claudia Rivera. Soy Arturo Rueda, director editorial de Diario Cambio. Sigan a Diario Cambio en su fanpage de Facebook, en su Instagram, en su Twitter. Sigan a Arturo Rueda también, por favor, en, su, eh, en sus redes personales. Arturo Rueda en Facebook, Arturo Rueda en Instagram y también soy Nigromante Rueda en Twitter. Esta es la redacción de Diario Cambio, trabajando a marchas forzadas para informarlos Día, día 3 del proceso electoral, nos faltan 27 y le faltan 27 a Claudia Rivera a ver cuándo hace un normal layón y acabo cacheteando a alguien. Gracias a todos ustedes, Gracias, prote gracias producción, nos vemos el día de mañana aquí en El Estudio.